0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Produção Rádio Brasil de Fato. Hoje é terça-feira, dia 20 de junho de 2023. Chegou a hora! O Bem Viver está no ar com mais uma edição inédita. Por aqui... Eu, Daniel Lamir e toda a equipe do Brasil de Fato, estamos prontos e prontas para compartilhar muita informação e prestação de serviço. Bora colocar aqui na roda assuntos que são importantes para o nosso cotidiano. Tem meio ambiente, tem cultura, tem economia e tudo isso perpassa o dia a dia da gente de alguma forma e precisa fazer parte das nossas conversas e trocas, não é mesmo? E aí... O Bem Viver está aqui exatamente para isso. Bora então conferir os destaques do programa de hoje? Na entrevista do dia, a gente vai entender o que a possibilidade de exploração de petróleo na Foz do Amazonas tem a ver com a saúde dos mares do planeta. STF retoma nesta terça o julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas. Decisão da Suprema Corte pode anular penas em vigor e orientar novas decisões sobre o tema No quadro Mosaico Cultural, vamos conhecer a Bar Filmes Projeto audiovisual conta com os povos tradicionais contando suas próprias histórias Sem interlocutores externos
2: Brasil de fato,
0: 20 anos Apoie e Lute.
1: A gente tá no ar com o Bem Viver de segunda a sexta-feira sempre às 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e também nesse mesmo horário pela nossa Rádio Web no site radio.brasildefato.com.br que como você sabe Pode ouvir em qualquer lugar do planeta E não para por aí Dá para ouvir o programa também nos aplicativos de podcasts E na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver de norte a sul do país São mais de 100 emissoras Faça parte dessa rede Para saber como Vai agora mesmo no radio.brasildefato.com.br E acessa Como ser uma rádio parceira Aliás... Como a gente sempre lembra aqui, manda seu recado para o bem viver. Nós queremos você participando ativamente desta prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é radio.brasildefato.com.br Outra opção? Temos também. Deixe seu recadinho no WhatsApp no número DDD 11 95691 6046
0: programa Bem
1: Viver, sua edição diária sobre saúde,
0: bem-estar, comida e agroecologia.
1: Junho é um mês dedicado a debates ambientais. E uma das datas que fazem parte do calendário junino é o Dia Mundial dos Oceanos, que foi celebrado no último dia 8. Mas esse é um debate que tem se ampliado cada vez mais, E obviamente não é para menos, né? É consenso que a saúde dos oceanos está em risco. Mas os esforços para a proteção dos ecossistemas marinhos também têm se expandido. Em março foi firmado um pacto na Organização das Nações Unidas que prevê a criação de zonas marítimas protegidas. Até 2030, elas devem chegar a 30% do total da área oceânica do planeta. No Brasil... O tema vem acompanhado de um debate que tem causado polêmica dentro do próprio governo federal. A possibilidade de exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas. A região é conhecida internacionalmente como uma área de grande importância ambiental para o planeta. A influência do ecossistema para a vida marítima vai muito além do território brasileiro. Por segundo, o rio despeja 200 milhões de litros de água doce no mar. Isso representa 17% do total mundial de água continental e sedimentos em suspensão nos oceanos. A costa amazônica abriga 80% dos manguezais do Brasil, essenciais para a biodiversidade. E aí, em entrevista ao Brasil de Fato, o biólogo e especialista em biologia marinha Vinícius Nora afirma que é preciso repensar o modelo de desenvolvimento do Brasil. Ele atua como gerente de clima e oceanos no Instituto Internacional Araiara e conversou sobre o assunto com a repórter Nara Lacerda, que traz essa prosa para a gente agora mesmo. Bora ouvir? Obrigada pela participação, Vinícius. Obrigado,
3: Nara. Eu que agradeço aí o espaço para a gente poder falar de um tema super importante.
4: Vamos para a pergunta mais básica e que precisa ser respondida. Por que a exploração de petróleo na Foz do Amazonas pode impactar Oceanos em outros lugares do mundo, não só aqui a costa brasileira. Aliás, por que e como, né?
3: É, a gente tem falado bastante sobre isso e eu vou tentar dividir a minha, minha resposta aqui do ponto de vista do impacto socioambiental, né? Social e ambiental e do ponto de vista econômico também, porque tem uma perspectiva econômica também de definição de desenvolvimento. Qual o desenvolvimento a gente quer para o nosso país, né? Do ponto de vista socioambiental. A costa amazônica, para além do ponto específico onde querem reduzir a discussão do petróleo na Foz, né? A costa amazônica, ela é responsável por 80% da cobertura de manguezal do país, ou seja, né? De 100%, 80% estão nessa região divididos entre os estados do Amapá, Pará e Maranhão. A gente também tem o maior, o segundo maior é, recife, é, conjunto de recifes de ambientes recifais do Brasil, que são os recifes amazônicos, né? a gente tem um, um outro bloco de recife, uma outra área de recife importante, que são os recifes relacionados a abrólhos, né? mas esses recifes amazônicos, eles têm uma característica única, ainda pouco conhecido pela ciência, com inúmeras é, lacunas do conhecimento. Para além disso, né, da, da questão ecossistêmica, né, que eu relacionei aqui, ou seja, os ecossistemas ligados a essa região, a gente também tem uma perspectiva social e econômica muito forte. Né? Pará e Maranhão, em é, 2010 para 2011, quando a gente ainda tinha estatística pesqueira nacional, configuraram entre os cinco maiores produtores de pescado do país. Então, é, contribuem para a economia do Brasil de forma muito significativa. Pescaria de pargo, pescaria de pescada amarela, pesca é, cata do caranguejo, camarão, né, o Maranhão tem um dos maiores bancos camaroeiros do Brasil, então você pode, no sudeste, no sul, no centro-oeste, estar consumindo pescados dessa região. E para além disso, tem um complexo né, social muito importante, tem 12 reservas estativistas no litoral do Pará, outras 4 no Maranhão, se a gente checar até o delta do Parnaíba, que já deixa de ser costa amazônica, você contaria 5, né? Você tem estações ecológicas, áreas marinhas protegidas, como a APA do Marajó. Você tem três terras indígenas vinculadas à região do Iapoque, Parque Nacional do Caborange. Somente nas reservas extrativistas do Pará, são 66 mil famílias que dependem da cata do caranguejo, né? Fazem o estativismo do, do açaí. Então, a gente está falando de um lugar é, muito sensível do ponto de vista social, ambiental e também econômico, né? É, mas eu, quando eu coloco a perspectiva econômica, eu coloco também numa perspectiva de longo prazo, que tá na, a discussão ela tomou o corpo e saiu do bloco 59, da negativa de um único licenciamento que deveria se resumir a isso. Mas não, hoje a gente já está discutindo perspectiva de transição energética, qual o desenvolvimento a gente quer para o país, né? é, legislações importantes sendo questionadas, enfim... É, a, a perspectiva ela tomou um outro desdobramento então a discussão da Foz do Amazonas ela vai ajudar a pautar a gente também entender qual o futuro que a gente quer para o nosso desenvolvimento energético econômico do país né?
4: E o que que a gente pode falar sobre possíveis impactos, por exemplo, de um eventual acidente, caso seja aprovada essa exploração? Recentemente a gente tem visto muito material sobre isso na mídia e muita gente da ciência, da defesa do meio ambiente, dizendo, por exemplo, que até águas do Caribe poderiam ser impactadas. Isso procede, Vinícius?
3: Sem dúvida. A modelagem de dispersão de óleo, que é o estudo que mede como que a como que a onda do óleo, como que a, a área do óleo que tentando traduzir aqui para o ouvinte, né, para o ouvinte, como que o óleo pode se comportar no caso de um vazamento, ele mostra uma perspectiva. É primeiro, é importante dizer isso. O primeiro estudo que foi apresentado, né, é, que origina da de uma empresa que comprou antes da Petrobras, que é a BP, é, ele já mostrava fragilidades. Ele foi é, é, refeito, né, tra- depois de considerações do Ibama, continuou com essas fragilidades, foi aprovado com ressalvas e a Petrobras entregou um outro estudo que ainda constam um fragilidades. Então, mesmo com essas fragilidades, o tamanho da pluma que o óleo pode alcançar ele é enorme. Né? O estudo formal do, do EIA-RIMA, que a Petrobras entregou, ele não mostra o toque na costa do Brasil. E eu já vou falar disso, tá? guarda essa informação. Mas ele é é tão grande que ele toca a costa da Guiana Guiana francesa, da Guiana Suriname, né? entre outros países. Isso numa perspectiva de algumas horas, né? algumas dezenas de horas. Então isso pode se comportar de diversas formas, porque é uma modelagem, né? é um sistema matemático que foi desenvolvido para dar um direcionamento e, por exemplo, também ajuda a definir quais são as áreas de influência é, no qual o empreendimento deveria é, é, fazer plano de comunicação, programa de fauna oleada, enfim, var, várias outras questões vinculadas ao, ao licenciamento. A modelagem não mostra o, o toque na, na costa do Brasil, é, coincidentemente, por algum acaso, não tocando justamente nos ecossistemas mais frágeis que a gente tem nessa região. Né? E é interessante notar, a gente já escutou, é, professores da Federal do Pará, professores do Norte, Fluminense, né, de outras faculdades, professor Nils, da Federal do Pará, Carlos Rezende, vários professores que mostram e corroboram as fragilidades que ali existem, né, e mostrando que é impossível que o óleo não tocasse na costa, né, até porque a característica de um estuário é justamente a troca, né, entre sistema de, de água doce e sistema de água salgada, nesse caso, manguezais e o mar ali, né, Então, por mais que o modelo não mostrasse o toque na costa, o que já já se mostrou por diversas formas ser uma coisa frágil de ser afirmada, apesar da gente estar escutando isso, ele não deveria deixar de considerar o toque na costa, né, que é justamente a área mais sensível de se se mitigar. O o próprio Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de Minas e Energia, lançaram, há dois anos atrás, um Atlas, que é o Atlas que fala da sensibilidade ao óleo, ele mostra os ecossistemas mais sensíveis ao óleo, e justamente nessa região de todo o país, por em função dos 80% dos manguezais, é justamente a área mais sensível ao óleo é, que a gente tem no Brasil, por exemplo, podendo impactar a cata do caranguejo, o estativismo do açaí, né, a, a pesca do pargo a pesca da, da pescada amarela, ah, inclusive o, os, os complexos portuários que tem ali na região, né, que ficariam, é, e outros comércios também relacionados à região que podem também ficar impactados por isso, né. De fato, assim, o tamanho de um único bloco, ele assusta quando eu trago isso, porque são as principais as correntes mais fortes que a gente tem no país e elas estão naquela, naquela região, né. Mas não se trata apenas de um bloco de petróleo. Inclusive, quando a gente escuta a narrativa que não teve acidente, já teve. No passado, o bloco FCA1 ou FCA4, agora me foge o número, ele perdeu uma sonda de lugar e teve que abandonar a a perfuração num outro momento da legislação brasileira, onde foi possível perfurar a região, e e as outras perfurações que tiveram não encontraram petróleo. né? Então a gente está falando de um, um único bloco, um único licenciamento a região tem 328 blocos previstos entre oferta, estudo e concessão. Então, a gente precisa falar, para além dessa pluma que chega em outros países, do impacto cinético e cumulativo, ou seja, aquele impacto que está se acumulando por diversos efeitos é, que podem poluir, impactar o lugar de fato, né? tentando traduzir é, os, alguns termos, né?
4: É, com toda a repercussão do, do assunto, a gente tem visto muita gente defendendo a exploração é, de petróleo na região sem os estudos necessários, né porque a gente tem que lembrar que o que o, o Ibama está pedindo são novos estudos e não que se finalize completamente a possibilidade. E gente dizendo, entre políticos locais, da região, é, deputados, né ali em Brasília, que não vai dar nenhum problema porque está muito longe da costa brasileira, a exploração não é exatamente na Foz do Amazonas, procede isso, Vinícius, ou a preocupação tem que existir,
3: sim? Não, eu acho que a preocupação tem que existir, eu acho que para além da preocupação a gente precisa ter um debate transparente com as comunidades e as cidades que moram nesse litoral, porque as as vidas que ali existem vão mudar com a chegada desses empreendimentos não se trata só de pesquisa entre aspas sobre o petróleo, né? Não se trata só de um único bloco para saber se tem petróleo. Não é isso. A NP hoje, se você entrar, qualquer pessoa pode entrar no site da NP, blocos exploratórios petróleo, vai achar lá as diversas regiões que tem em todo o Brasil, né? Se você olhar a bacia da Foz do Amazonas, Pará e Maranhão, Barreirinhas, que são as bacias que tem nessa região você vai encontrar o número de blocos de petróleo que tem prontos para oferta, ou seja, eles estão num rito que chama oferta permanente, eles estão permanentemente disponíveis para o setor de petróleo comprar, esse setor de petróleo está esperando justamente um precedente, uma descoberta, como que foi da Guiana e Suriname, que aqueceu o mercado nessa região de fato, né? provocando uma corrida, em outros países e também no Brasil. Mas não só esses blocos em oferta, tem também outros blocos em estudo, ou seja, aqueles blocos que possivelmente, ou ou tem a probabilidade, né, a possibilidade de entrar em oferta, aumentando assim a depender da demanda, da sensibilidade do lugar, né, entre outras coisas. Os estudos que estão sendo pedidos para serem refeitos, eu, eu acho que eles, eles têm, tiveram muito tempo, é um licenciamento do bloco FCA M59, que ele tem mais de 10 anos, ou quase 10 anos, não me lembro ao um certo tempo, mas o, vamos considerar uma década, né? até o rito do licenciamento ele já, já foge da normalidade, tiveram inúmeras chances de revisar os documentos e tudo mais, e nada foi feito. O, a própria Petrobras tem outros cinco blocos nessa região, que com a negativa do Ibama sobre os blocos da Total no passado, em 2018, esse licenciamento se resetou com a compra da Petrobras e eles estão começando o licenciamento do zero né? eu acho que é é muito barulho por um um único bloco, sendo que tem outros na região, tem outras empresas né, na região que também estão interessadas estão com licenciamento andando e acho muito ruim a gente querer é muita gente né, algumas pessoas quererem reduzir a discussão a um ponto fixo né? a gente está falando do maior estuário do mundo né? a a costa amazônica ela não é um lugar qualquer, ela não pode ser definida como um ponto ah o bloco fica tantos quilômetros ou tanto bom, de fato se a gente esticar uma linha do bloco a um um porto em Belém você vai ter uma distância a gente está falando de um estuário que muda com a frequência das chuvas né? que tem sua sazonalidade ali de acordo com as pescarias que mudam, as manchas de pescarias vão mudando também, né? As áreas de pesca, mesmo que pouco, elas têm uma dinâmica de mudança. É, toda a região sofre com isso. Os, os mangues mesmo têm uma dinâmica natural de algumas áreas ele diminuir, outras aumentar. É um, é um ecossistema vivo, é um complexo de ecossistemas totalmente vivo. A gente não pode definir essa discussão, reduzir, simplificar essa redução, essa discussão a é um ponto fixo, né? E para além disso, tem um ponto muito importante que são as rotas, né? Por exemplo, no bloco FZAM 59 é previsto um aumento de 3 mil por cento do tráfego aéreo de aeronaves sobre as terras indígenas da região do Iapoque. Isso é um único bloco, né? Eu gosto de falar toda hora, porque a ah, os mapas que eu vi do Ministério de Minas e Energia, Petrobras mostrando, são os poucos blocos que a Petrobras trouxe, né? mas não mostra os blocos que estão em oferta, em estudo, que é justamente o que vai provocar a corrida depois que um bloco nessa região achar, se achar, se de fato tiver petróleo né, viável, então isso vai provocar uma corrida e uma... uma uma corrida por licenciamentos números na região. Então, esse dado que eu trouxe dos 3 mil por cento, ele tende a aumentar, assim como tende a aumentar a ocupação na região, né? assim como tende a aumentar o tráfego de embarcações de apoio entre Belém e os pontos dos blocos de petróleo, causando acidentes que, inclusive, estão previstos dentro do ERIMA da Petrobras acidentes que vão desde danos a espécies ameaçadas, como baleias, tartarugas, né, as embarcações atropelam, é comum ter esse tipo de de incidente, e e também as pescarias, a rede de espera, né, as embarcações de arrasto, elas vão começar, além de ter áreas restritas, porque os blocos de petróleo vão aumentar, então são áreas que também são restritas à pesca, as embarcações no no plano de comunicação da Petrobras, ela avisa do dano que pode causar, inclusive com acidentes com embarcações de de pescadores que eventualmente não tenham luz, sinalização correta, que podem se acidentar no caminho dessas grandes embarcações. Então são coisas previstas, mas eu não vejo isso sendo falado, né? eu vejo uma discussão tentando ser reduzida a um único bloco, a uma distância estática, né, como se aquilo não fosse mudar. Mas não, tem um planejamento por trás, é preciso transparecer esse debate. né. Estive no Congresso fazendo uma explanação sobre isso, na Comissão Geral, que a deputada Silvia Nobre requisitou. né, E essa comissão, a deputada Silvia Nobre, por exemplo, é uma uma pessoa com relações né, no, no território indígena, é, no Amapá, ela, ela traz dessa forma e, e teve também um representante da APIB que é a Articulação Nacional dos Povos Indígenas do Brasil, que também é do Oiapoque, com uma comitiva de pessoas é, do território pessoas indígenas, né que tentaram entrar nessa comissão para falar e não conseguiram entrar, foram barradas a gente vê a mesma coisa acontecendo no território, as populações indígenas pescadores tradicionais, reclamando de terem sido pouco ouvidas de que os convites estão sendo levados em cima da hora, de que não tem transporte para sair da comunidade para ir nas reuniões. Então foi um debate que ele... As reuniões que foram feitas pela BP lá atrás, algumas foram aproveitadas no processo cinco anos depois. Então as pessoas do território, elas têm dúvida, uma hora é uma empresa, uma hora é outra empresa, é um bloco de petróleo, são cinco, são 328... Então, esse debate precisa ser transparecido né, para as comunidades. Estudos mais profundos precisam ser feitos. Então, por isso, a gente recomenda a avaliação ambiental de área sedimentar, que é um estudo que faz um, tende a trazer um olhar mais integrado para o impacto né? e também resguardar, inclusive, o empreendedor, a, a empresa que está ali comprando o petróleo ou a concessão para tentar o licenciamento, porque comprar a concessão não dá o direito à licença mas dá o direito, sim, de tentar o licenciamento. Então, é, tendo uma avaliação ambiental de área sedimentar, inclusive as empresas vão entender se o risco que elas querem correr está bom, está baixo, está alto, né?
4: Quem imagina aí, se dá e, ruim? Todo
3: mundo sai ganhando com isso.
4: Vinícius Nora, obrigada pela participação aqui na Rádio Brasil
3: de Fato. Muito obrigado, Nara, pelo espaço aqui, viu?
4: Aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: Mantendo o Foco A gente continua na pauta ambiental. Nos dias 8 e 9 de agosto, os presidentes dos países amazônicos vão se reunir em Belém, capital do Pará, para fortalecer uma entidade que o Brasil ajudou a fundar nos anos 70, a Organização do Tratado da Cooperação Amazônica. Para criar uma nova dinâmica de cooperação ao grupo, temas como combate a mudanças climáticas proteção da biodiversidade, segurança e povos indígenas serão debatidos no evento. O encontro também vai antecipar discussões que serão levadas à COP30, Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que será realizada pela primeira vez no Brasil, em 2025, na capital paraense. Seguindo as regras da ONU, a formalização da indicação do Brasil como sede da edição de 2025 aguarda uma última etapa, que é a votação simbólica por todos os países membros durante a COP28, que será realizada em Dubai entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro deste ano. Segundo o Itamaraty, todos os países da América Latina já anunciaram para as Nações Unidas que apoiam a realização da COP30 em Belém. A questão ambiental está no centro do debate mundial. E nesse sentido, os olhos do mundo estão voltados para o Brasil. E não é somente pela importância singular da Amazônia não, mas também porque o país é um dos maiores emissores de gases poluentes do mundo. Há uma expectativa de que essas emissões sejam freadas na gestão Lula. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, em 2021, o Brasil teve o segundo maior aumento de emissões de gases de efeito estufa em um período de quase duas décadas. Esse levantamento foi divulgado em março deste ano. Como forma de selar um compromisso público com as pautas ambientais, o país vai receber a edição número 30 da Conferência do Clima, a COP30. O evento vai ser realizado em Belém, no Pará, em 2025. Mas as discussões sobre os preparativos já começaram. Esse foi um dos temas abordados pelo presidente Lula na sua live semanal. Em conversa com o jornalista Marcos Uchoa, o chefe do Planalto disse que a COP30 será uma oportunidade para que o mundo conheça de perto a realidade amazônica. Vamos saber mais na reportagem com locução de Nicolau Soares.
5: O presidente Lula disse nesta segunda-feira, dia 19, que a COP30 será uma oportunidade para que o mundo conheça de perto a realidade amazônica. A edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas acontecerá em 2025 na cidade de Belém do Pará.
6: As pessoas tanto falam da Amazônia no mundo inteiro, Mas nunca tinha agora vão ter que falar da Amazônia dentro da Amazônia. Vão conhecer o Rio Amazonas, vão conhecer o Rio Tapajós, uhum. vão conhecer a nossa floresta, vão, vão conhecer como é que vivem os nossos indígenas, os nossos povos ribeirinhos, para aí eles começarem a discutir com base na realidade.
5: O presidente destacou que o governo federal já está trabalhando em parceria com o governo paraense e a prefeitura de Belém para preparar a cidade para o evento. Dezenas de milhares de visitantes devem passar pela cidade, que receberá reforços na rede hoteleira e em infraestrutura aeroportuária. As declarações foram dadas na segunda edição da live Conversa com o Presidente, promovida pela comunicação do governo. A questão ambiental foi o principal tema da conversa com o jornalista Marcos Uchoa. Outra pauta na live foi o envio de ministros ao Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a estados atingidos por um ciclone que já causou pelo menos 13 mortes. Lula prestou solidariedade às vítimas e disse que é importante que os governos façam uma reflexão sobre a frequência com que esses tipos de desastres vêm acontecendo.
6: Isso, eu acho que é um aviso à humanidade. É um aviso aos governantes e um aviso a toda a humanidade, ou seja, nós estamos ferindo o planeta. Ou seja, se a gente não tomar cuidado do planeta, se a gente não cuidar da nossa água, se a gente não cuidar da nossa floresta, se a gente não cuidar de evitar a emissão de gases de efeito estufa, se a gente não cuidar sabe, das coisas que o planeta necessita e que seres humanos precisam, sabe, se a gente não cuidar do ar que nós respiramos, nós estamos nos condenando ao fim.
5: A ideia é que a live de Lula aconteça sempre às terças-feiras, mas nessa semana o programa foi antecipado devido à viagem do presidente à Europa. Ele desembarca na Itália, onde terá reuniões com líderes políticos do país e com o Papa Francisco, em Roma. O presidente disse que o líder religioso foi muito solidário.
6: Ele, sobretudo, foi muito solidário a mim. Em todos aqueles meus processos, o Papa foi muito solidário. Eu telefonei para ele, tomei a iniciativa, liguei para o Papa, falei com ele que eu gostaria de ir a Roma, fazer uma visita para ele, de agradecimento, inclusive, a tudo que ele fez por mim quando eu estava na Polícia Federal. Entre os assuntos que serão discutidos com
5: o líder católico está também a guerra entre Ucrânia e Rússia. Nas palavras de Lula, o Papa está muito interessado na promoção da paz. A viagem vai contar também com uma passagem pela França, onde o petista vai se encontrar com o presidente do país, Emmanuel Macron. O brasileiro também vai discursar no festival de música Power Our Planet, live in Paris, a convite da banda Coldplay. O evento beneficente tem como objetivo o combate à extrema pobreza. Lula também aproveitou a live para comentar a última reunião ministerial, que parte da imprensa criticou por ter considerado longa demais. Ele esteve reunido com o primeiro escalão de seu governo por cerca de nove horas.
6: Então a reunião para mim foi, foi extraordinária, foi excepcional. A primeira reunião que teve aplausos no final da reunião, porque todo mundo saiu satisfeito da reunião. A gente tem uma harmonizada uhum. na equipe do governo, ou seja, uh, porque muitas vezes a gente não se reúne, cada um começa a falar uma coisa, cada um começa a responder alguma fofoca de jornal. Então é, per, é, é importante harmonizar uhum. a linguagem do governo em torno de um objetivo único que é fazer o Brasil estar certo. O
5: presidente ainda disse na live que os preços de bens e serviços no país estão baixando, citando que falta apenas os juros seguirem o mesmo caminho. Luna mencionou a queda de preço nos combustíveis e em itens de supermercado. Mas ele questionou mais uma vez a decisão do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em não diminuir a taxa de juros. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação Locução, Nicolau Soares.
1: Esta é uma semana movimentada e decisiva em Brasília com julgamentos importantes nos tribunais da capital federal. Na quinta-feira, dia 22, o Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar a ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Já nesta quarta-feira, dia 21, o tema em pauta do STF, o Supremo Tribunal Federal, também é de relevância nacional. A Suprema Corte vai julgar a descriminalização da posse de drogas para uso pessoal. Esse processo está parado desde 2015. É importante ressaltar que a discussão não é sobre a venda de entorpecentes, que vai continuar ilegal, independentemente do resultado do Supremo. O que está em discussão é outra coisa. A ação movida pela Defensoria Pública de São Paulo pede que os ministros reconheçam como inconstitucional o artigo 28 da Lei de Drogas, de 2006. O texto considera crime adquirir, guardar e transportar entorpecentes para consumo. O caso que está em julgamento é de um mecânico que foi condenado pela posse de 3 gramas de maconha enquanto estava preso em 2009. Esse é um julgamento que tem repercussão geral, ou seja, o resultado pode ser usado para anulação de penas e orientação de decisões futuras. Até o momento, a descriminalização tem 3 votos a favor dos ministros Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. Falar sobre descriminalização de drogas no Brasil não é um assunto fácil, né? Porque envolve histórias de vida e valores pessoais. Mas o que especialistas defendem é que esse tema deve ser tratado como uma questão social e de saúde, e não do sistema de justiça criminal. A jornalista Luana Ibelli conversou sobre o assunto com a socióloga Natália Oliveira. Ela é cofundadora da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas. A gente confere esse bate-papo agora mesmo.
7: Natália, para a gente começar a nossa conversa, quais seriam os impactos na sociedade se o STF decidir realmente pela descriminalização? Bom,
8: depende de como vai ser a interpretação dos juízes, né? porque pode ser... O julgamento em si é sobre a descriminalização do porte para todas as drogas, mas tem alguns juízes que avaliam não fazer para todas as drogas, que talvez só para maconha, que também isso geraria um impacto. É, e depende do, da interpretação, né? Então, assim, acho que criminalizar é um grande passo, porque colo, recoloca a discussão nos outros poderes, né? Tanto no legislativo quanto no executivo, porque aí a gente precisa, se o STF compreende... Que é inconstitucional, isso pode já mudar o julgamento, a interpretação dos juízes frente a esses casos após o resultado da STF, mas a gente precisa voltar para o Legislativo e para o Executivo para ajustar a lei para que ela fique em conformidade com a Constituição, do caso casos STF entenda que é inconstitucional.
7: E aí você falou né, dos dois ministros, queria puxar esse assunto. Né, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin se posicionaram a favor da descriminalização do porte apenas para cannabis, isso seria efetivo, na sua opinião?
8: Olha, num cenário de tanta proibição, qualquer avanço pode representar um avanço, é mas diante da, assim, do que a gente fala sobre diminuição. Da violência em territórios de favelas, diminuição do número de homicídios e de pessoas encarceradas, o impacto pode ser baixo.
7: Entendo. E agora a gente teve a marcha da maconha justamente nesse sábado, né, que veio com o lema antiproibicionismo por uma questão de classe. Você pode explicar um pouco pra gente como que esses dois conceitos estão
8: relacionados? Bom, a ideia é a seguinte tem um setor grande né, do movimento que cada vez mais entende que a guerra nunca foi contra as drogas e o resultado dela é de uma maneira absolutamente desproporcional da comunidade negra no Brasil há muitas décadas né, e para os territórios pobres que em sua maioria são negros então quando a gente pensa em uma economia é, que ficou dentro da ilegalidade, né, como é o caso do tráfico internacional, caso ele volte, é, caso essa economia venha para a legalidade, a gente precisa que essa economia sirva para desenvolver territórios né, assim, a, a, é, que ficaram prejudicados pela guerra às drogas. Então, a ideia de reparação por uma questão de classe tem a ver com utilizar os lucros da cannabis é, e de outras substâncias que venham a ser legalizadas para o desenvolvimento humano e social nesses territórios né, da comunidade negra, para que a gente consiga reverter os danos trazidos pela Guerra às Drogas. Claro que tem danos que são irreparáveis, como é o caso das vidas que já foram perdidas nessa guerra. Então, acho que a urgência é de parar. Né? Assim, precisamos de um entendimento, de um pacto de paz na nossa sociedade para que aí sim a gente tenha a tranquilidade de pensar outras formas de se relacionar com esse mercado.
7: É, como você falou, né? a guerra às drogas ela tem um alvo certo, que são as pessoas negras. Você acha que isso está sendo levado em conta em toda essa discussão lá no Supremo?
8: Olha, é, da parte do Supremo, né? Assim, eles, os ministros dizem que estão na análise do, do mérito ali, né? então, portanto, do, da constitucionalidade do artigo 28. Acho que pouco essa discussão aparece, então é fundamental a compreensão de inconstitucionalidade para que a gente avance com essa discussão no Legislativo e no Executivo, né, assim, os três poderes precisam agir para que a gente freie esse genocídio no Brasil. E agora, como que você avalia,
7: né, que é o maior obstáculo hoje para uma real mudança na política de drogas no Brasil?
8: Nossa, são muitos obstáculos, né, assim, acho que sobretudo a ideologia da proibição, ela... Causa, né? Se ela cria barreiras para que a gente imagine o um mundo fora de uma relação violenta com a política de drogas. Acho que a ideologia da guerra às drogas é o principal obstáculo, né? Porque isso cria, assim, muitas crenças, né, na opinião pública, inclusive sobre é, argumentos que, não são, que já são cientificamente hoje derrubados, acho que então a ideologia de guerra é um dos principais obstáculos, acho que é, a gente não tem como provar, mas se a gente tem uma indústria internacional, né, porque o tráfico de drogas ele é internacional, é, quem lucra hoje com a proibição, também não deve é, ser favorável à proibição. Então, a gente tem toda uma corrupção de, é, de, assim, toda uma corrupção hoje daqui o tráfico de drogas funcione, tanto é, do setor público quanto do setor privado. Né? Isso já é comprovado através de várias investigações. É, mas esse esquema ele está posto de um modo que outros setores lutam com a ilegalidade, né? com a vida das pessoas.
7: Vamos ver como é que isso vai se desenrolar aí no no STF. Né, A gente continua acompanhando por aqui. Te agradeço muito a sua entrevista, Natália. E até uma próxima oportunidade.
8: Imagina, obrigada, Luana. Obrigada, Brasil.
7: Nós conversamos com a Natália Oliveira, socióloga e cofundadora da Iniciativa Negra por uma nova política sobre drogas.
1: Essa também é uma semana de tomada de decisões na área econômica. Hoje tem reunião do COPOM, o chamado Comitê de Política Monetária do Banco Central. É justamente nesse espaço que se discute uma eventual redução da taxa de juros. E isso não diz respeito apenas a números, tem impacto na nossa vida real. Atualmente, a taxa básica de juros no Brasil é de 13,75%. Apesar da pressão do governo federal, o Banco Central, que tem autonomia para decidir o valor da taxa, não quer baixar a Selic. Isso impacta diretamente no consumo das famílias e no desenvolvimento do país. Vamos saber mais com reportagem de Jéssica Rodrigues.
0: Todo mundo já escutou que a taxa de juros no Brasil está muito alta. Mas você sabe o real impacto da taxa Selic? Para responder a pergunta, é preciso investigar como o brasileiro consome. A maioria das famílias precisa parcelar e financiar as compras mais caras, como eletrodomésticos e automóveis. Com juros altos, o financiamento fica quase impossível para a população. O economista Pedro Faria explica que a alta dos juros atrapalha o desenvolvimento do país, porque se a população não consegue consumir, não há motivo para
9: produzir. A qualidade dos empregos cai, e aí nós temos esse se mutuamente que se reforça mutuamente de desindustrialização, aí o emprego se precariza, Aí nós temos mais motoristas de Uber, mais entregadores, que servem a um número cada vez menor de pessoas que têm altos salários, que estão ali nessas é, funções de serviços precárias, que têm baixa produtividade, que não incorporam tecnologia na, na economia brasileira.
0: Roberto Martins é motorista de aplicativo e como não consegue financiar um carro, usa um veículo alugado para trabalhar. Ele conta que paga R$ 689,00 por semana para a locadora e só pode rodar 1.500 quilômetros. Com os custos do aluguel e combustível, recebe em média R$ 1.500,00 por mês para sustentar a casa em que vive com sua mãe.
10: Hoje o motorista está rodando em média 300 km por dia. O que não dá, não não fecha a conta, né? Eu tenho que ficar aí pelo menos dois dias com o carro parado, para poder eu não ultrapassar o limite da quilometragem utilizada, né? Seria infinitamente melhor, né? Um carro próprio ou financiado.
0: Roberto conta que se conseguisse financiar um carro com juros baixos, poderia aumentar sua renda do trabalho.
10: O grande problema hoje é, são as taxas de juros, né? Porque você, você financia um carro e, e você paga dois. Essa é a prática normal de mercado. Rodando essa quantidade de quilometragem, se você adquirir um carro novo, claro que você vai demorar um pouquinho mais até manutenção. Mas se você adquirir um carro semi-novo ou usado, você vai ter uma manutenção muito rápida. O motorista de aplicativos que trabalha com carro de aluguel, ele trabalha para a locadora e para o posto de combustível.
0: Pedro Faria comenta.
9: Uma com taxa de muito alta, ela vai tornar inviável esse financiamento para o motorista de Uber. Ele vai ou ser forçado a, de alguma forma, fazer a poupança antes de querer o carro ou tomar essa taxa a um custo maior que vai reduzir ainda mais a renda que ele tem disponível para os seus gastos né, pessoais, a sua família etc, porque ele vai estar pagando uma taxa de juros maior. Então uma taxa de juros alta tem esse efeito do lado do consumidor de reduzir o consumo.
0: Do Rio de Janeiro para a Rádio Brasil de Fato Jéssica Rodrigues
1: a decisão do Copom sobre a taxa de juros deve ser divulgada amanhã. Governos, sindicatos de trabalhadores e empresários ligados à indústria e ao comércio defendem um corte imediato. Para os bancos, contudo, esse corte não tende a ocorrer agora. De acordo com o Boletim Focus desta segunda, dia 19, eles estimam que a Selic deve se manter em 13,75% ao ano ainda neste mês. O boletim Focus é um compilado de expectativas de profissionais ligados ao mercado financeiro, e ele baseia até certo ponto as decisões do Banco Central. O corte na Selic na expectativa dos bancos ocorreria só em agosto. Daqui a dois meses, a taxa básica de juros seria reduzida em 0,25 ponto percentual na previsão dos economistas. Campinas, cidade do interior de São Paulo, ganhou espaço no noticiário nacional nas últimas semanas por conta de um projeto habitacional Famílias da ocupação Mandela vão morar em casas de 15 metros quadrados construídas pela prefeitura do município O tamanho das casas causou indignação e gerou críticas de especialistas da área de urbanismo Apesar do tamanho minúsculo das casas diante do tamanho do orçamento da Prefeitura de Campinas e do Estado de São Paulo, os representantes da comunidade veem a Casa Embrião como primeira etapa e tratam o projeto como uma conquista da luta por moradia. Em meio a um mar de críticas, o jornalista Jorge Pontual da Globo News associou o projeto ao Minha Casa Minha Vida do governo federal. A ligação, no entanto, não procede. O próprio presidente Lula fez questão de informar ao programa em pauta que as casas não têm nada a ver com o governo federal. Se tratam de uma iniciativa da Prefeitura de Campinas, chefiada por Dário Saad, do Republicanos. Segundo o chefe da Prefeitura de Campinas, as moradias de 15 metros quadrados são embriões preparados para ampliação. Ainda de acordo com o prefeito da cidade paulista, As construções foram frutos de uma ação com a justiça e atenderam pedidos dos moradores. Já o Minha Casa Minha Vida teve a medida provisória que recria o programa aprovado pelo Senado na semana passada. A proposta passou sem percalços pelos senadores. Os efeitos multiplicadores para a economia foram exaltados até por oposicionistas que enxergam novo impulso para a construção civil em todo o país. Vamos saber mais na reportagem de Alex Mercan.
11: No dia 13, o Senado Federal aprovou a medida provisória do Minha Casa Minha Vida, que retoma o programa criado durante o segundo mandato de Lula em 2009. A MP mantém a essência do principal programa de habitação petista e agora só precisa passar pela sanção presidencial para iniciar os investimentos, um montante de 10 bilhões de reais do orçamento federal previsto apenas para o primeiro ano. Segundo o relator da matéria, o senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, famílias de baixa renda voltarão a ser priorizadas em todo o país. Você conseguir dar teto
12: a uma família que não tem onde morar é importantíssimo. E é a prioridade número um do programa. Prioridade número dois, é claro que o setor da construção civil é também hoje um dos setores que mais empregam no país. E poder estimular ações para que esse... Os programas habitacionais se multipliquem com a capilaridade enorme, alcançando todos os estados do país e inúmeros municípios. Também se projeta a possibilidade de uma geração de emprego. O
11: deputado federal Reginaldo Lopes, do
12: PT de Minas Gerais, complementa.
3: O governo presidente Lula resgata o programa tão importante para a cidadania do nosso povo. Um programa que vai atender, nesse primeiro momento, 2 milhões de novas unidades, tendo como prioridade a faixa 1, as pessoas de menor poder econômico. Portanto, é fundamental esse movimento colaborativo dos governadores e prefeitos para que o programa possa ser efetivamente implementado para atender os que mais precisam.
11: No novo formato, Minha Casa Minha Vida atenderá famílias em áreas urbanas com renda bruta mensal de até R$ 8 mil e famílias de áreas rurais com renda bruta anual de até R$ 96 mil. Metade das unidades beneficiará famílias que se enquadram na faixa 1, com renda mensal de até R$ 2.640. Outros critérios também ajudarão a cortar caminho, como uma mulher será responsável pelo lar, a família ter perdido moradia por algum desastre natural ou deslocamento forçado, ou possuir pessoas com deficiência. Sacramentado como direito básico e constitucional, o direito à moradia também teria um efeito multiplicador, que no Congresso uniu até os campos políticos mais opostos, conforme aponta o cientista político Aninho Iraxandi, professor da Universidade de Brasília.
13: Tem um ganho em termos eh, termos econômicos, eh, em termos de, de de expansão e de redistribuição da riqueza em muitos municípios brasileiros, que envolvem, inclusive, interesses de quem ideologicamente poderia ser apresentar como contrário. Esse efeito acontece também, como eu disse, no Bolsa Família, porque o, o, o dinheiro da Bolsa Família ele gera economia em outros segmentos que não são os atingidos pela Bolsa Família diretamente.
11: Apesar do apoio unânime, alguns senadores se queixaram de um artigo adicionado ao texto que passou pela Câmara dos Deputados e que previa a cobrança de diversos seguros às construtoras envolvidas nos projetos. Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, o valor de cada obra poderia aumentar em até 4% com a medida. O Minha Casa Minha Vida foi extinto pelo governo de Jair Bolsonaro em 2020 e em seu lugar foi lançado Casa Verde Amarela. Com orçamento reduzido, o programa se limitou a dar continuidade a obras iniciadas em governos anteriores até ser turbinado em 2022, ano eleitoral. Ao invés de cobrar uma prestação simbólica de R$ 80 reais às famílias de baixa renda, o programa bolsonarista passou a oferecer descontos e juros mais baixos em financiamentos de longo prazo. Iraxande comenta.
13: Havia uma espécie de uma contradição que fazia com que o programa parecesse em si aquela figura da psicologia, do indivíduo que tem uma mão apertando o pescoço e com outra mão tentando tirar é, a mão que aperta o pescoço. Parecia que não queria fazer coisa pare- similar, mas sabia que o efeito político disso poderia ser desastroso e continuava fazendo a política. E isso, obviamente, chegou na leitura da sociedade, que parecia um favor e não na, na realização de um direito. Otimista quanto ao potencial
11: da nova fase do programa, o presidente Lula sinalizou que pretende superar alguns pontos críticos dos primeiros anos, como distância dos centros urbanos e problemas de mobilidade. Também mostrou a intenção de ampliar o acesso à moradia a camadas médias. Nós precisamos
6: fazer não apenas o minha a minha vida para as pessoas mais pobres. Vamos fazer Minha Casa Minha Vida para classe média. Sim. O cara que ganha 10 mil reais, 12 mil reais, 8 mil reais, esse cara também quer ter uma casa. E esse cara quer ter uma casa melhor. Então nós vamos ter que ter capacidade de fazer uma quantidade enorme de casa para essa gente. De Brasília para a Rádio Brasil
11: de Fato, o Alex Mircã.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Olha, não dá para negar né, que o acesso à educação abre muitas portas. E, infelizmente, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Nem todas as pessoas têm as mesmas oportunidades. Mas programas federais têm mudado essa realidade e buscado reduzir esse abismo que existe. Eu estou falando de iniciativas como o ProUni e o Sisu. Os dois têm o Enem como porta de entrada para o ensino superior. O prazo para se inscrever no exame terminou na última sexta e agora é preciso pagar a taxa para garantir a inscrição. Amanhã, dia 21, é o último dia, então ninguém vai esquecer, né? Todas as informações estão disponíveis na página do participante, que você acessa pelo endereço enem.inep.gov.br participante. Repetindo aqui, nem www.inep.gov.br Barra participante Na semana passada o Brasil repatriou um fóssil de dinossauro Que havia sido contrabandeado e ido parar na Alemanha Um retorno muito comemorado pela comunidade científica A cultura do país também celebrou recentemente uma repatriação 144 obras cinematográficas que estavam na Itália foram recuperadas pelo Brasil. O acervo estava em Roma. O alto custo do transporte era a principal barreira para a repatriação. Quem conta mais pra gente é o repórter Gabriel Correa, da Rádio Nacional. Essa é a trilha
12: sonora original composta por Antônio Carlos Jobim para o filme Porto das Caixas, de Paulo César Sarraceni. O longa, que é uma das produções que apresentaram o cinema novo ao mundo, é também um dos 144 filmes que estavam em Roma, na Itália, desde 1979 e que voltam agora ao Brasil. De acordo com a ministra da Cultura, Margareth Menezes, o retorno é um reencontro do país com sua própria cultura, memória e identidade. O acervo estava em Roma desde que a antiga Embrafilme fechou o escritório na capital italiana. Depois da empresa ter sido extinta, em 1990, as obras ficaram sob a custódia provisória da Embaixada Brasileira na Itália, conta Marco Antônio Nakata, diretor do Instituto Guimarães Rosa, que coordenou a repatriação.
10: Em 2002,
9: decidiu-se transferir aquela coleção, aquela, aqueles filmes, as películas, para a
1: Ancini. Em 2007 houve um acordo de cooperação firmado pela ANSIM e pela Cinemateca que conferiu a guarda dos filmes para a Cinemateca Brasileira.
12: Segundo Nakata, diretor do Instituto Iguimarães Rosa, o alto custo para transportar as quase duas toneladas de material tinha sido o principal entrave para a repatriação.
1: Agora, recentemente o embaixador do Brasil... E Roma teve a ideia de aproveitar um dos uh, aviões da Força Aérea Brasileira, que quando voam para alguma missão, às vezes retornam vazios, né? para uh,
9: fazer esse transporte, para que a gente pudesse finalmente trazer uh, essas películas. O que aconteceu uh, de maneira muito exitosa.
12: De acordo com o chefe do setor cultural da Embaixada do Brasil em Roma, Hudson Caldeira, é possível que haja títulos considerados perdidos entre os 524 rolos que chegaram no último sábado à Brasília e que serão transferidos para a Cinemateca Brasileira em São Paulo. O Dia do Cinema Nacional é celebrado em 19 de junho em homenagem a Afonso Segreto, considerado o primeiro cineasta nacional. O Ítalo Brasileiro filmou a Baía de Guanabara no Rio de Janeiro quando voltava da França, ainda a bordo de um navio, em 1898. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
1: E vamos agora trazer mais uma reportagem que junta os assuntos audiovisual e memória, só que dessa vez na narrativa indígena. Aqui em Pernambuco, o povo indígena chucuru de Orurubá. Desenvolve uma experiência para contar suas próprias histórias através da linguagem audiovisual É a Bar Filmes que traz uma realização pioneira no Brasil A atuação de Etnomídia surgiu em 2008 após um curso ministrado pelo projeto Vídeo nas Aldeias Vamos saber como os trabalhos estão sendo desenvolvidos hoje em dia Na reportagem de Pedro Estropassolas no quadro Mosaico Cultural <música>
5: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
14: Utilizando o que tem de moderno para fortalecer o que tem de ancestral. O lema da Ororubá Filmes demonstra o porquê a realização da juventude do povo indígena Chukuru de Ororubá é tão precursora no Brasil, como conta o cofundador Diego
2: Chucuru. Entendeu o audiovisual Muito uma ferramenta de luta para o povo chucuru. Não só para o povo chucuru, mas também para os povos indígenas do Nordeste, do Brasil, e também para os movimentos sociais em geral. Porque é, as grandes mídias, antigamente, é, ainda hoje também, elas sempre favorecem é, mostrar o diálogo do que, do que é de interesse, deles, o que é do interesse do sistema. E muitas vezes a realidade de cada povo indígena nunca foi mostrada como era, como se deveria ser. E daí saiu a importância do povo Xucuru, que é o onde a gente passou a contar nossa história.
14: Fazer uma comunicação que transmita a perspectiva do povo Xucuru sobre sua própria história. Foi o que motivou o surgimento da Etnomídia lá em 2008, após um curso ministrado pelo projeto Vídeo nas Aldeias, o que relembra Diego.
2: Esse grupo de jovens, a gente passa aí nas escolas, nas aldeias, mostrando as nossas próprias produções. Sabe? A nossa própria história a gente mostrando para o povo e para os jovens Trazendo mais jovens para a luta através do audiovisual também Deus Onde <coughs> daqueles 20 jovens que fizeram o primeiro curso Fizeram o curso lá atrás Ficaram 3, mas hoje a gente tem mais 12 jovens De, de, de outros aldeias aqui dentro do povo Que já foi é, um resgate que a gente fez dessa, dessa juventude Através das nossas oficinas
14: é através da página da Ururubá Filmes que é transmitida a Assembleia do Povo Chukuru, expressão máxima da organização sociopolítica do povo indígena. Durante a pandemia foram os jovens da Ororubá que conseguiram viabilizar que as discussões chegassem em todas as 24 aldeias no município de Pesqueira, explica o cofundador.
2: A gente fez nossa Assembleia Online, onde a gente fez nossos lives, a gente fez, criou um site, também é a gente criou esse site para estar tá colocando ali as cartas das assembleias, os áudios, as conversações que estavam tendo na, no, na, nas lives.
14: No canal do YouTube há uma série de conteúdos sobre a luta da etnia que são transmitidos nas escolas indígenas Xucuro. Desde a apresentação das lideranças passando por um retrato da agricultura ancestral do povo até o processo tradicional da utilização do barro para a confecção de louças. Representante dos povos andinos do altiplano Cundiboyacense sense na Colômbia, Tatiana Quinteiro conheceu a Assembleia Xucuru em 2018. Neste primeiro encontro veio a ideia de fazer um mestrado sobre o trabalho da Ouro A pesquisa em comunicação na Universidade Federal de Pernambuco foi iniciada em 2021 e defendida no início deste ano. Na 23ª edição da Assembleia, Tati pôde mostrar o trabalho à comunidade e entregar uma cópia ao cacique Marcos.
7: Estar no território, voltar para o território com o resultado daquilo que a gente viveu e que a gente trocou é muito emocionante e principalmente ver o acolhimento das pessoas, o, a vontade de ver, de saber que, que, que é quais são esses processos que são gerados por eles mesmos, pela comunicação que eles fazem. E, para mim, é uma honra. né?
14: Hoje, a comunicação e o audiovisual têm sido uma estratégia vital para ampliar as vozes e viabilizar direitos entre os indígenas. E a Ororubá Filmes vem transmitindo todo esse conhecimento para outros povos do Brasil, como relata a pesquisadora.
7: Eles se converteram em agentes multiplicadores, então eles fazem a sensibilização para pro, os outros povos, eh, se multiplica o o audiovisual da, das comunidades indígenas e a luta avança muito mais rápido.
14: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropa Solas.
1: E o nosso programa de hoje fica por aqui. Eu volto amanhã, quarta-feira, com mais uma edição inédita do Bem Viver. O nosso programa vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio.brasildefato.com.br. Lembrando que o nosso Bem Viver vai ao ar também em diversas emissoras pelo país. São diversas rádios que retransmitem o nosso programa. Quer saber da lista completa? Basta você acessar o nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui, como sempre, a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção de uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente vamos nessa que tem muito mais pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Este programa teve a apresentação de Daniel Lamir e roteiro de Geisa Marques, edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação de Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio... Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu
0: o programa Bem Viver? Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.